0: Desde Pachuca, Hidalgo, México, Radio Plaza Juárez, está contigo.
1: Hablamos de mujeres poderosas que siguen luchando por buscar igualdad.
2: Hablamos de mujeres que hacen la diferencia.
1: Hablamos de mujeres valientes.
2: Porque somos mujeres cambiando el mundo. Bonito miércoles, queridos radioescuchas, me presento, mi nombre es Selvia y el día de hoy por fin contamos con la presencia de nuestra querida amiga, la más esperada, que pido que se presente.
1: Hola, este, pues buenos días a todos, mi nombre es Michelle Ortiz, quizá ya me conozcan de las temporadas este, anteriores y si no, me presento, un gusto poder estar ya en este programa, en una emisión más de Mujeres Cambiando el Mundo, con un programa lleno de información, de noticias y de super recomendaciones que no se pueden perder. Claro que sí.
2: Y como siempre agradecemos a Radio Plaza Juárez por el espacio que nos brinda. Y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales como Mujeres Cambiando el Mundo para
1: que siempre estén en contacto de las noticias que estamos compartiendo ahí y todas las actualizaciones. Así es, además no olviden que también se pueden poner en contacto con nosotras, enviándonos noticias o recomendaciones, libros, canciones, para hacer de este espacio algo más participativo. Exactamente, además estén atentos
2: porque próximamente daremos a conocer algunos proyectos que yo, en los que ya estamos trabajando. Y bueno, sin más nos vamos a las noticias de la semana. <risa> El papel de las mujeres en la historia ha sido fundamental para el progreso del mundo.
1: Estas son las noticias de la semana.
2: Bueno, el día de hoy les traemos noticias de la semana pasada bastante importantes... Ya que justamente eh, en el programa pasado, mientras estábamos dando el, el programa, nos llegó la noticia de que el gobernador del estado, Omar Fayad, había hecho algunas declaraciones respecto a la marcha del 8M. Y bueno, él lamentaba que pequeños grupos eh, hayan utilizado la violencia en la marcha eh, y que bueno se hayan roto los vidrios y las puertas del, gobierno, del Palacio de Gobierno y bueno, ya saben, realizado las pintas y demás eh, él declaró que le parecía increíble que unos pequeños grupos hayan buscado en su protesta usar la violencia eh, y bueno, que claro que él estaba en contra de cualquier tipo de violencia y que desde luego pues se iba a buscar pues tomar
1: medidas al respecto Sí, además dijo que ya habían identificado a algunas de las mujeres que, precisamente, eh, a sus palabras, habían sido mujeres enviadas para, precisamente, romper este clímax que se, que se había estado llevando, ¿no? Un clímax muy pacífico, de hecho. Entonces, bueno, pues ante tales declaraciones, Marea Verde no se hizo esperar con la respuesta. Y precisamente la semana pasada eh, convocó a medios para dar un mensaje justo a las 12 en el Instituto de las Mujeres. Exactamente, un mensaje que compartimos también en nuestras redes
2: sociales, demasiado fuerte, eh, muy poderoso, que una vez más hizo, se hizo escuchar, dejando claro que todas las mujeres ahí convocadas fueron mujeres eh, que no tienen nada que ver con ningún grupo de oposición hacia el gobierno, eso es, hay que dejarlo bastante claro. Y también es por eso que abordamos esta noticia, porque creo que ya lo habíamos tocado en programas anteriores. Eh, ya es suficiente que se utilice eh, esta lucha tan legítima para fines políticos, para excusarse, para que el, los gobiernos se excusen diciendo que solo quieren atacarlos cuando en realidad lo único
1: que estamos exigiendo es que tomen las medidas necesarias ante nuestras exigencias. Sí, además de que pertenecemos a una lucha legítima, o sea, ya esto, pues, vaya, la, la realidad es que estamos en una situación muy difícil y en un clímax eh, que, no sé, deja sin palabras a todos los especialistas, las estadísticas, o sea, no no queremos alarmar, pero realmente creo que el feminismo aquí en México y... Se está dando y está despertando tanto por la situación que se vive. Exactamente. Además que,
2: bueno, tenemos que aclarar que, como tú ya lo habías mencionado, todas las manifestaciones que se habían dado aquí en Hidalgo habían sido demasiado pacíficas y francamente no habíamos conseguido nada ante esto. Uh -huh. Y pues... Como lo decimos muchas veces en redes sociales inundan diciendo, bueno sí están haciendo sus destrozos entre comillas, verdad, y que han conseguido al respecto. Bueno pues les vamos a decir qué es lo que se ha logrado con estas manifestaciones eh, que solamente dejan ver lo hartas que estamos de la situación de violencia de género. Y bueno, Mitch nos puedes hablar un poco de
1: esto. Claro que sí. Y es que también la semana pasada se anunció, eh, bueno, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la creación de un registro público de agresores sexuales. Eh, con, por unanimidad, con 55 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la iniciativa de ley de registro de agresores sexuales fue aprobada. Lo anterior, eh, bueno, surge precisamente de todas estas investigaciones, ¿no?, de todo todos estos casos, situaciones y bueno, el registro eh, proveerá nombre, apodos, sobrenombres, fotografía actualizada y nacionalidad del agresor, pero también contempla la recopilación de información clasificada como señas particulares, zona criminológica de los delitos, modus operandi, eh, ficha signaléctica y perfil genético que solo estará eh, pues disponible en el Ministerio Público. Exacto.
2: Y bueno, los delitos considerados son feminicidio, trata de personas, agresiones a menores de 12 años de edad, turismo sexual y el registro tendrá una duración mínima de 10 años y máxima de 30 años. Entonces, creo que está muy claro que sí se están logrando algo con estas protestas, sí se está logrando que se
1: ponga atención en donde se tiene que atender. Sí, además, o sea, ¿por qué es tan importante y por qué es un gran paso tener ya un registro público de agresores precisamente? Porque eh, en nuestro país es algo nuevo, o sea, es algo que no se tiene hasta la fecha, ¿no? En pleno 2020 no se tiene, o sea, eh, entonces, aquí siempre se ha buscado como revictimizar y, y precisamente exponer todos los datos de las víctimas pero nunca de los agresores y eso se mantiene como vaya en el secreto o en el olvido entonces que realmente existe un catálogo ya público en verdad creo que va a funcionar y va a servir para que muchas organizaciones fundaciones, asociaciones trabajen en pro de esto y sacar precisamente a la luz todas esas cosas que mucha, ya por muchos años se nos han Ocultado. Exactamente, además de que
2: seamos honestas, muchas veces nosotros nos relacionamos con muchísimos hombres, tanto en cuestiones sentimentales como de amistad y demás, y muchas veces no sabemos que esa persona puede ser el agresor de alguien más.
1: Así es, o sea, en verdad también pues se podría, no sé, prevenir, ¿no?, de cierta manera, o sea... En verdad, espero que, que más estados se unan a, a este tipo de proyectos, porque en verdad, o sea, ya es necesario que eh, unir todo un proyecto nacional, incluso, porque no podemos seguir ignorando estas cosas. Exactamente, así que sin duda aplaudimos
2: desde aquí esta iniciativa de ley y, pues, deseamos, exhortamos también a los demás estados que lo consideren y que, bueno, como dices tú, se vuelva
1: una ley nacional. Ah, sí, porque además hay muchos atacantes, pues, prófugos, ¿no?, o haciendo de las suyas, como en este caso la noticia que también les vamos a presentar. Exactamente. De aquí nos vamos a la noticia de la
2: saxofonista que fue atacada con ácido. Bueno, pues, esta saxofonista, que la cual fue noticia e incluso se inició una... In Hubo una iniciativa de ley para que se pueda tipificar este tipo de delito. Porque pues recordemos que el ataque con ácido no, no se cuenta como delito. Entonces, esta noticia es bastante esperanzadora porque nos recuerda la importancia de la sororidad. Además de que, pues vamos, eh, creo que nos devuelve un poco de esperanza porque después de que esta mujer... Eh, prácticamente viera sus sueños apagarse, alejarse tras este ataque pues el martes 10 de marzo ella se presenta en el programa de Paola Rojas para hablar de su historia de vida, así como para regresar al escenario como artista musical
1: así es y, y ella no solo apareció este pues Interpretando ¿no? O, o tocando un fragmento de, de la canción de La Llorona Sino también, pues vaya, la artista que la acompañó con, con un mensaje fuerte Como lo decías, de sororidad, ¿no? Y en este caso pues fue Jimena Sariana, Quien cantó acompañándola
2: Exacto, eh, recordemos que María Elena, como le decía, fue atacada con ácido por dos sujetos el pasado 9 de septiembre del 2019 en su domicilio Y el presunto autor intelectual del ataque es Juan Antonio Vera
1: Carrizal, quien sigue prójugo Así es, entonces yo creo que la historia de María Elena también inspira Porque sí nos está enseñando y como lo comentabas hace un momento, ¿no? O sea, cuando ya ves que todo se te ha sido arrebatado, ¿sabes? Te tienes que levantar y en verdad aplaudo su fortaleza y el salir a los medios, ¿no? Y, y precisamente exponerte a todo eso porque tu agresor sigue libre, ¿no? Sigue prófugo. Entonces yo creo que el mensaje que nos está enviando es demasiado fuerte.
2: Exactamente, además de que los invitamos a que vean un reportaje que sacó La Jornada. Eh, demasiado fuerte, sí, porque es el testimonio de esta mujer y por eso me atreví a decir que se le estaba arrebatando sus sueños porque ella lo expresa claramente. Que en el momento en el que ella tiene que pasar por esta situación en la que prácticamente todo su cuerpo está quemado, donde pues una de las principales... Eh, partes de su cuerpo que le ayudan a cumplir su sueño que es ser saxofonista, pues obviamente estaba lastimada y ella no sabía si podía regresar a tocar afortunadamente en, este, en esta presentación demostró que sí va a poder seguir con sus sueños pero imagínense el impacto de algo así y sobre todo la impunidad porque como ya lo mencionábamos al principio, este crimen no es considerado algo penado en nuestro país un delito grave ¿no? Exactamente. Uh -huh. entonces es muy importante eso también de que ella habla de la influencia la influencia que tiene el agresor, bueno el autor intelectual de todo esto, el motivo por el cual no ha sido pues consignado a las autoridades debido a todo el poder político que tiene
1: así es y bueno eh, desde aquí aplaudemos, aplaudimos y, y le mandamos pues no sé, eh, es una fuente de inspiración, entonces esperemos que la carrera de, de María siga creciendo y que se presente en escenarios internacionales, porque su historia tiene que ser conocida por todos. Exactamente, y bueno, de aquí nos vamos también a hablar de una mujer
2: eh, bastante inspiradora, también como lo llama Mitch, ella es la nueva heroína del mito francés y bueno, ella es Adele, Genel. Eh, ella no solo, bueno, es conocida por sus decenas de películas que ha sido eh, parte, ¿no? sino que también es veterana de la gran pantalla de gala pese a su juventud. Y bueno, fue en el momento en el que se levantó indignada el que marcó este momento en el que es considerada una de las heroínas del mito francés.
1: Así es, y es que precisamente en la, en la gala de los Césars ...que es como los Oscars... Ajá, la, ...la ceremonia, ceremonia más. Ajá, <risa> más importante en París... ...del cine de París... ...efectivamente están... ...pues eh, premiando... ...básicamente al director... ...Roman Polanski... ...como pues mejor director... Y, ...y demás... ...pero oh
2: vaya... ...claro justo en ese momento ella se levantó... ...y gritó... ...vergüenza y se salió de ahí... Eh, ...pues declarando... ...que no era posible se estuvieran
1: cubriendo a este tipo de
2: abusadores, ¿no?
1: Exacto, porque aparte, bueno, Roman Polamsky pues ha sido acusado por varias mujeres de violación, incluso ya hace poco más de dos décadas ya ha enfrentado procesos eh, judiciales por lo mismo, entonces bueno, se levanta eh, la actriz y no solo ella la siguen muchísimas más pero precisamente, o sea Imagínate el impacto mediático que tiene en la entrega más importante de cine en ese país, que una actriz haya protestado de esa manera, o sea, y yo no creo que haya sido como planeado o, o enviada o demás, ¿no? O sea, claro. el expresar ya desde ahí una ideología y el que más mujeres se hayan unido a, a precisamente salir gritando eso en repudio a, a esta premiación. Claro, porque ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué
2: mensaje nos estás dando al premiar a una persona con este tipo de antecedentes, con este tipo de acusaciones, que obviamente respalda sus acciones? Consideramos que todas las personas deben de, de recibir su castigo tras cualquier tipo de
1: acusación y pues que se responda, ¿no? Exacto, o sea, a ver en el futuro qué va a pasar con Roman Polanski. esperemos el caso se lleve... Pues con Con ley, ¿no? O sea, de acuerdo a los Fundamentos franceses y demás Y que, pues a ver Tengo un desenlace como el caso de Harvey Weinstein claro Porque pues ya Son demasiadas pruebas, demasiados procesos Demasiado todo
2: Claro, y también eh, Creo que aquí una vez más se señala El hecho de cómo, cómo Sí se siguen eh, Teniendo demasiado Reconocimiento todavía los hombres directores y no se toma en cuenta a esta parte de las mujeres directoras, aprovecho este, este, esta noticia como para hablar también de lo que fue eh, la ceremonia de los Oscars donde no, sí. no fue eh, nominada ninguna mujer como mejor directora, a pesar de que había en las nominaciones películas dirigidas por mujeres, había películas nominadas a Oscars eh, que fueron dirigidas por mujeres eh, también recordar esta acción y el motivo de que Natalie Portman eh, salió con con su vestimenta grabada con los nombres de estas mujeres que bien podrían haber sido nominadas al Oscar entonces aplaudimos a todas estas mujeres que desde su trinchera están haciendo algo al respecto, están alzando la voz, no se están dejando eh, callar, no se están quedando conformes con lo que diga la mayoría, de verdad nuestra admiración completamente y
1: exhortamos a todas las mujeres en todos los ámbitos que hagan lo mismo. Porque esta lucha no es de una, es de todas y unidas vamos a tirar lo que se tiene que caer. Exactamente. Y bueno, vámonos con la noticia para reflexionar Porque es una que ha causado bastante debate, bastante polémica Exactamente, pero es importante me encanta que decidas debate Porque aquí no hay debate, y
2: señores <risas> Esto es muy claro eh, Los adultos mayores no pueden ni deben viajar en los vagones exclusivos del metro Como ya sabrán a motivo de lo que fue la marcha del 8M, de repente empezamos a ver clips en redes sociales donde se busca desvirtuar a las mujeres feministas, haciéndonos quedar como unas agresoras de los adultos mayores que nos hacen quedar como que somos eh, personas que odiamos a los hombres y demás. Eh, y se hizo viral este video en donde una mujer, bueno, unas, una, empezó con una chica y le siguieron varias ...que le pedían a un adulto mayor que desalojara el bueno las instalaciones del de vagón exclusivo. Y bueno, eh, obviamente se dividió la opinión, como ya sabemos en redes sociales... Eh, ...pero pues obviamente salieron a, a recordarnos, se hizo una noticia... ...pero ya sabemos que muchos no leen de estas personas <risas> que se la pasan opinando, no leen... ...entonces les traemos esta noticia. El reglamento de la ley de movilidad de la Ciudad de México... Es claro respecto al uso de vagones exclusivos del metro. Los adultos mayores no pueden ingresar a estos espacios. Eh, las especificaciones eh, se consignan en los artículos 227 y 230, fracción 7 y fracción 9, respectivamente. En el primer apartado, el gobierno capitalino señala que se puede negar servicio a usuario cuando se encuentre incurri incurriendo en faltas a la disposición legales
1: o reglamentarias. Así es, además en el artículo 230, fracción 19, se prohíbe a los usuarios del transporte masivo de pasajeros viajar en zonas exclusivas para usuarios con discapacidad, personas adultas mayores y mujeres, cuando la persona usuaria no se encuentre dentro de esa condición específica. En el metro la restricción
2: es para quienes viajen en los vagones exclusivos para mujeres y niños menores de 12 años y ocupen los asientos reservados para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas o con menor embarazo.
1: Cabe recordar que estos vagones exclusivos en el metro de la Ciudad de México son una medida tomada por las autoridades para reducir los casos de acoso y hostigamiento sexual que diariamente se reportan dentro de dicho servicio. Exactamente, y aquí
2: es donde queremos aclarar esto. Eh, mucha gente se puso del lado de pobre viejito, pobre ancianito, pobre señor que les hace, eh, desafortunadamente los adultos mayores también acosan, los adultos mayores también suelen acosar, agredir sexualmente a las mujeres en el metro. Y ya se ha visto, ya se ha vivido y es por eso que se tuvieron que recurrir a tomar estas medidas de hacer un vagón exclusivo. Y cabe aclarar también que muchas de las mujeres y quienes grabaron este video fueron las familiares de este hombre mayor que no entendieron que bien el señor podía irse en un asiento exclusivo en otro vagón mientras ellas tomaban el vagón exclusivo
1: así es y es que aquí también eh, vaya la, lo que pasa con esto de, con este tipo de videos no o que aparecen cortados o, o que nada más muestran una perspectiva de, del asunto no en este caso eh, como lo indicas, ¿no? O sea, todo el mundo satanizó la, la actitud que tuvieron las mujeres. Pero eh, si ustedes, si ustedes radio escuchas, eh, han tenido la oportunidad de viajar precisamente en, en algunos de estos vagones, pues se dan cuenta que eh, incluso en las estaciones hay una separación. Están los señalamientos que indican mujeres y niños menores de 12 años. Hay personal de seguridad que en apariencia debería cuidar precisamente estos casos, que no se pase ningún adulto mayor, ningún hombre, ningún sujeto que no tenga el acceso a un vagón exclusivo precisamente. Porque como lo comentabas, o sea, en todos los demás vagones también hay asientos exclusivos para personas eh, mayores, ¿sabes? Entonces, vaya, o sea, para algo están estos espacios y si no los defendemos... Si no nos aferramos a lo poco que tenemos, entonces, ¿qué va a pasar? Hoy es un anciano. Después, ¿qué, ¿Qué va a hacer falta? O sea, porque hay ancianos que precisamente, como lo decías, acosan, hostigan, eh, insultan. Entonces, yo en verdad súper a favor de que lo hayan sacado. O sea,
2: claro, totalmente de acuerdo. Y les recordamos también
1: que si ustedes van con sus
2: amigos, con sus novios, también... Si gustan ustedes tomar el vagón exclusivo para mujeres, háganlo solas. Quédense de acuerdo, nos bajamos en tal estación, ahí nos vemos. No tienen por qué estar eh, invadiendo este espacio que es exclusivo. Y bien como lo menciona Mitch, es de las pocas cosas que tenemos eh, para asegurarnos un viaje tranquilo, sin acoso. Porque sí, hay que aclararlo y dejarlo muy, muy en claro. Por eso se tomó esta medida, porque... Eh, los acosos, las agresiones, eran sin fin y a nadie le importaba. Ten tenías que estar en esa incomodidad de que gente te estuviese arrimando sus partes sexuales. <risa> eh, tener que ver incluso que hay personas que incluso mostraban sus partes. Entonces, es muy desagradable, es demasiado horrible, humillante también... Eh, eh, son muchos sentimientos. Y de verdad, si ustedes afortunadamente no han pasado por una situación así, pues me da mucho gusto. Pero traten de ser empáticos con quienes sí hemos vivido situaciones así, eh, con las que sabemos qué es tener que ser acosada en el transporte público y que nadie haga absolutamente nada. Porque sí, hay gente siendo testigo, pero es más fácil hacerte el que no viste. Uh -huh. Entonces... Dejamos esta noticia uh, sobre la mesa para reflexionar sobre que no hay debate respecto a que no se deben eh, ocupar los vagones exclusivos para mujeres. Ya lo decía bien, son exclusivos para mujeres.
1: Así es, y bueno, vámonos con nuestra siguiente sección, con nuestra historia de vida.
2: Para abrir nuevos caminos hay que innovar, experimentar, crecer, correr riesgos, equivocarse y nunca rendirse. Esto es
0: Historia de Vida, Ejemplo de
2: Lucha. Esta ocasión les traemos como eh, historia de vida a una mujer bastante inspiradora, vamos. Mm, su nombre es Ángeles Cruz, ella es indígena, lesbiana y es ganadora del premio ARIEL que ha enfrentado un mundo machista, racista y estereotipado.
1: Ángeles es actriz y directora, aunque ha ganado dos premios Ariel por su trabajo como directora de dos cortometrajes y es reconocida como una de las cineastas más prometedoras del cine mexicano contemporáneo. La actriz sabe perfectamente que, el mundo sigue prevaleciendo, que en el mundo sigue prevaleciendo un problema de equidad en cuestión de género y raza. Ella es originaria
2: de Tlaxiaco, una comunidad localizada a tres horas de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, Ángeles vivió una infancia alejada de la televisión, pero sí tuvo acercamiento al cine gracias a la película El Joven Juárez de Emilio Gómez de 1954, que su padre conservaba. Eh, el film. Y bueno, también estuvo cerca gracias a las interpretaciones teatrales que su madre hacía ocasionalmente en la escuela donde ella impartía clases como maestra.
1: Así es, la muerte de su papá y factores económicos provocaron que su familia y ella tuvieran que mudarse a Oaxaca y ahí continuó sus estudios con la idea de convertirse en ingeniero agrónomo. Sin embargo, el Centro de Educación Artística Miguel Cabrera desvió ese camino, y es que ahí conoció a un maestro que le aconsejó dedicarse al teatro. Entonces decidió hacer su examen en la Escuela Nacional de Arte Teatral en la Ciudad de México y comenzó su sueño de ser actriz, pero al llegar al mundo laboral se enfrentaría con estereotipos y racismo. Eh, fue en la televisión precisamente eh,
2: donde concretamente durante su participación en diversos programas de la serie Lo que Callamos las Mujeres en TV Azteca, eh, la actriz experimentó rechazos y una serie de papeles estereotipados que le hacían preguntarse si solo podía interpretar a madres sufridas o a delincuentes. Ella confiesa que la idea con la que regresas a casa es de si una persona como yo tengo todo el genotipo indígena No puede hacer más Es algo que te marca
1: Esa imposibilidad de proponer Otro tipo de personas generó en ella Una inquietud por explorar Otros terrenos, entre ellos El cine Y bueno, su primera película fue una excepción eh, Se llamó La, bueno, se llama La hija del puma eh, y esta cuenta con una historia sobre, los, sobre las masacres realizadas por el ejército guatemalteco a los pueblos indígenas. Su trayectoria como actriz continuó con películas como El Violín,
2: El Espiral, eh, Tamara y La Catrina, además de series como Capadocia en el 2008 y bueno, asimismo hizo varios cortometrajes en los que le dio vida a mujeres indígenas. Su participación más reciente en el cine fue en la película Te llevo conmigo de Heidi Ewing y esta cuenta una historia sobre la homofobia y la xenofobia que vive una pareja gay en Estados Unidos y la cual fue galardonada este año en el festival de
1: Sundance Así es, ¿y porque es muy importante la historia y por qué la traemos precisamente al programa? Bueno, eh, al luchar con todos estos estereotipos durante toda su carrera, eh, la actriz también comprendió que el cine era una herramienta menos confrontiva que permea nuestras realidades como espectadores. No cree en, que, bueno, en un cine que tenga que aleccionar pero sí en uno que conecte a los espectadores y deje preguntas que se tra que traten de responderse. O sea, tener un cine más reflexivo en este punto.
2: Exacto. Y bueno, su primer cortometraje, La tírica o cómo curar la, tírica o cómo curar la tristeza, en el 2012, eh, además de hablar sobre la llamada enfermedad del alma cuando el corazón entristece, expuso un caso de violencia infantil. Y bueno, fue desde ahí que empezó a llevar estos temas más a fondo. Y bueno, años después, en medio de una conversación con su familia, se abrió la discusión en torno a la, homosexual a la homosexualidad femenina. Afirma que, bueno, sí había hombres homosexuales en el pueblo, pero en el caso de las mujeres no existía. Dicha acervación causó en Ángeles una sorpresa y rabia al darse cuenta que estaba enfrente a una comunidad tan machista que ni siquiera contemplaba la existencia de mujeres lesbianas. Eh, pensó en sus compañeras, eh, que las que compartía esta orientación sexual. Así que fue que decidió dirigir un segundo cortometraje que se llama La Carta en el 2014 y en este nos presenta a Lupe, una mujer indígena que regresa a su comunidad y se reencuentra con Lucía, una amiga que le escribió una carta
1: de amor cuando se despidieron. Y bueno, eh, el año pasado ella dirigió su ópera prima, Nudo Mixteco, en la que tres personajes eh, de una comunidad se entrelazan en la fiesta patronal del pueblo. En este largometraje protagonizado por Miriam Bravo, Aida López, Eileen Yáñez y Noé Hernández, la directora Ángeles Cruz habla sobre la sexualidad de las mujeres indígenas. Y vuelve a poner sobre la mesa la homosexualidad femenina al mostrar una relación lésbica. No
2: cabe duda de que a través de su cine continuará confrontando, cuestionando y luchando con la idea de que un día se logre una equidad y una vida digna hacia las comunidades indígenas, hacia las mujeres y hacia las lesbianas. Eh, solo cuando seamos empáticos podremos entender que todos valemos lo mismo eso es lo que declara Ángeles y que sin duda alguna nosotros compartimos con ella por eso la elegimos por ser una mujer sin duda de gran inspiración y un ejemplo de vida y de lucha
1: así es y bueno, eh, si ustedes quieren saber más acerca de su cine de, de sus cortometrajes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales porque ahí les podremos poner los links, este, a, a, pues sí, completar la biografía, más que nada, para que también consuman este tipo de, de cine, este, este arte, porque vaya, hay que cultivarnos. Claro, además de que
2: hay que apoyar este tipo de propuestas, porque lo que ella está trayendo en sus eh, largometrajes, en sus cortometrajes, es un gran mensaje de inclusión. Y bueno, con esto nos vamos a... La siguiente sección, que es la recomendación literaria.
1: La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más. Esto es la
0: recomendación literaria de la semana.
2: Bueno, esta semana les traemos una gran recomendación, eh, esta recomendación es una novela narrativa argentina eh, que se llama Cometierra, es escrita por Dolores Reyes y son 176 páginas aproximadamente, así que está cortito para que ustedes se animen a leerlo. Eh, Dolores Reyes es argentina y se ...le apareció come Tierra ...en mitad de un taller literario... Eh, ...ella tenía los ojos cerrados... ...mientras tuvo esta visión... ...cuando escuchaba un texto... ...que terminó... Eh, ...con una frase que decía... ...Tierra de Cementerio... Eh, ...este texto era de su compañero Marcelo... Eh, ...Carnero... ...y ahí es donde la vio... ...vio un cementerio... Vio, ...vio una niña muy chiquita... ...muy flaquita, con pelo largo... ...del color de la tierra y la vio agacharse eh, y, bueno, tomar un puñado de tierra. Eh, al llevársela a la boca, se ve transportada a lugares tenebrosos, aquellos en los que están mujeres desaparecidas, a las que sus familias buscan con desesperación.
1: Bueno, Reyes eh, trabaja en una escuela de Pablo Podesta en la periferia Bo bonaerense, a menos de 200 metros del cementerio donde están enterradas Melina, Romero y Araceli Ramos A estas dos ado adolescentes víctimas de feminicidios y a sus sobrevivientes está dedicada esta novela breve Llena de oscuridad pero también de poesía y de una fuerza imparable para salir adelante pase lo que pase
2: El escenario ficticio podría ser eh, cualquiera de las de las barriadas pobres que rodean la capital de Argentina eh, Muy distintas a la ciudad a pesar de estar a solo unos pocos kilómetros En una de esas casitas precarias que se levantan directamente sobre la tierra Viven solos eh, Cometierra y su hermano Walter Que son los personajes de este libro
1: Bueno, eh, la autora eh, comenta en una entrevista que tendré, bueno, tendremos... Eh, bueno no, más bien que tendemos a pensar en estas poblaciones dentro de la marginalidad como algo excepcional y no lo es si te vas a cualquier provincia de, de Buenos Aires precisamente bueno en el conurbado el 60% de, de, los, bueno, de los adolescentes son pobres y no por eso dejan de ser personas hermosas con toda la potencialidad de la vida y de los encantos que traen el tema es que no tienen respuesta a nivel estatal lo mismo que con las chicas víctimas de feminicidio, los medios hegemónicos se paran a menudo en una mirada lejana y de desprecio y precisamente eh, pues eso quería recuperar la, la autora con esto, recuperar esas vidas hermosas y valiosas
2: y también nos deja pensando toda esta declaración en los niños huérfanos por feminicidios, las víctimas invisibles de la violencia de México eh, más de 200 más de 23 mil menores han perdido a su madre en la última década en este país feminicida. Esto es algo que tenemos que tomar en consideración también. Eh, como gran parte de esta novela negra argentina, la resolución de los casos no está en manos de la policía o los detectives o jueces, sino de otros, de otros actores, en este caso un avidente que es Cometierra.
1: Y así es como la escritura de ficción estuvo a la par con el auge del movimiento Ni Una Menos en las calles de Argentina Contra los feminicidios y todo tipo de violencia contra las mujeres Después de leer el libro, algunas de eh, esas hijas sin madre se han puesto
2: en contacto con Dolores Y bueno, ella cuenta que ha sido muy gratificante saber que por lo menos está ayudando a que estas mujeres puedan hablar sobre su historia Ella dice... Es una pauta para que ellas también escriban y den a conocer su historia. Y si no quieren escribirla, por lo menos están hablando de ella. La están reconociendo, la están haciendo visible. Y bueno, esta historia es, es demasiado eh, inspiradora. Porque bien lo dicen anteriormente, los casos no son resueltos por la justicia ni por por las autoridades como se espera y muchas veces eh, en casos reales se ha visto que hay casos que simplemente les dieron carpetazo y jamás se supo, jamás hubo resolución ni nada, incluso Dolores comenta que muchas personas trataron de contactarlas para saber si ella no conocía algún avidente que les ayudara a saber dónde estaban sus hijas, demasiado fuerte, ella entiende completamente el por qué eh, tras esta situación Llegar a un momento de desesperación En el que no te importan los
1: medios Simplemente quieres saber ¿Dónde está tu hija? Sí, es demasiado fuerte Como lo decíamos Es una lectura oscura Realista, más bien Y actual Entonces yo creo que También el El plantear esto, esta realidad en, en un libro, en una novela No sé eh, solo Corran a leerla porque, bueno, historias de amor vamos a encontrar muchas, ¿no? Pero historias tan, uh, no sé, tan fuertes, tan, tan humanas, yo creo que es, son difíciles de, de encontrar, no sé. Exactamente, y
2: les dejamos este pequeño fragmento. La angustia come a cometierra, que ve como el terreno de su casa se puebla de botellas llenas de tierra suelen tener escrito un nombre, a veces una foto o un número de teléfono al que llamar si decide llevarse el contenido a la boca y descubre dónde se encuentra la persona desaparecida. Les recomendamos que eh, nos sigan en nuestras redes sociales para que próximamente sepan de algún proyecto que tenemos eh, ahí guardado respecto a estas recomendaciones literarias para que juntos vayamos creciendo eh, en esta comunidad para tener más y más lecturas que nos enriquezcan y además pues les recordamos que consumamos a mujeres autoras porque como todo hemos visto que han sido un poco olvidadas, casi no se mencionan y casi no se toman en cuenta eh, las obras de estas mujeres escritoras.
1: Así es y bueno ya estamos a punto de terminar, vámonos con nuestra eh, canción de la semana. La música puede comunicar lo desconocido y cambiar el mundo. Esto es la canción de la semana. Bueno, la canción de esta semana, eh, en lo personal, es la canción que inspira. Eh, bueno, además de, de Mujeres cambiando al mundo, tengo otro pequeño espacio en el que escribo semana a semana y esta canción es la que suena durante las dos o tres horas en las que yo me enfoco a escribir la, la conocí precisamente a inicios de, de Mujeres Cambiando el Mundo en, en temporadas anteriores no sé, es demasiado buena, a mí me gusta la canción se llama Mujer Lunar, es de Rebecca Lane eh, bueno, se lanzó en el 2013 y es de Hip Hop Rap eh, algo así. Exacto. Rebeca
2: Unís Vargas es socióloga, poeta y cantante de rap feminista y anarquista guatemalteca. Es fundadora de Somos Guerreras, una propuesta para visibilizar el trabajo de las mujeres de Centroamérica en el hip hop, generando espacios de formación, convivencia y producción de eventos. Ha publicado su poesía en revistas literarias de Guatemala, Puerto
1: Rico y en México. En 2019 se publica su primer libro de poesía, Hierba Mala, con la editorial Arce Arcesis. Como socióloga ha realizado diversas investigaciones sobre las culturas juveniles y tribus urbanas en Guatemala. Y bueno, eh, como bien lo dice Mitch, esta es una
2: canción muy muy inspiradora. Y una de las partes que a mí más me gusta es cuando dice que no creo en cuentos de hadas ni en fantasías, no quiero ser de nadie, yo quiero ser mía. Eh, yo me cuento un cuento cada mañana, abrí mis alas, huí del paraíso con Lilith y niñas malas. No creo en nadie, que arriba esté juzgando, soy dueña de mis actos, voy improvisando.
1: Y bueno, tienen que escucharla, tenemos que escucharla porque es una canción... Oh. En verdad toca muchísimos temas y lleva un ritmo muy relajante. O sea, no sé, se te relaja, pero al mismo tiempo te empodera. Te empodera, exacto. Entonces no sé si primero la vayamos a escuchar y regresamos o de una vez nos despedimos.
2: Nos vamos a despedir como eh, todas las semanas. Les agradecemos por escucharnos. Eh, agradecemos también a Radio Plaza Juárez por el espacio que nos brinda y les recordamos que nos sigan en redes sociales como Mujeres Cambiando el Mundo o bien arroba mu las mujeres están cambiando el mundo
1: y eh, bueno agradecerles sobre todo el, eh, esta hora que nos permitieron estar aquí conversando con ustedes también invitarlos a escucharnos la próxima semana en punto de las 11 de la mañana también eh, por aquí por Plaza Juárez y gracias, gracias a todas las mujeres que estamos cambiando el mundo.
2: Yo soy Elvia Trejo, eh, nos escuchamos la siguiente semana.
1: Yo soy Mitch, nos escuchamos después.
0: It's so much Feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Mm. Do dinero vienen Feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz, cicatriz, mm -hmm. ah, ah, ah. por tener cuerpo de mujer, me creen. Pero me dicen perra si en la calle enseño pierna Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta Mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy fruta completa, no busco media naranja No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada como humana Es lo mínimo de este delirio colectivo Me mancina yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos No te amo por tu sexo, sino por lo compartido La libertad es cuando ya no hay etiquetas El puño en alto para celebrar a las guerreras Como en la montaña están las guerrilleras Como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta.
1: Mujeres continúan su camino. Esto fue Mujeres Cambiando el Mundo.
0: Desde Pachuca, Hidalgo, México, Radio Plaza Juárez. Está contigo.